0: Herzlich willkommen im Deep Talk mit Raphael Franchi. Wir haben unsere Reiseflughöhe erreicht und hoffen, dass Sie sich bei uns an Bord wohlfühlen. Im Namen der ganzen Deep Talk Besatzung wünsche ich Ihnen einen angenehmen Flug.
1: The Livestream and Podcast Deep Talk with Raphael Franchi is starting now. Sit back, relax, enjoy and let's
0: talk deep.
1: Wunderschönen, guten Moment, sali du und du, die heute zuhören im Deep Talk Podcast. Der Deep Talk Podcast ist der Extrakt von den jeweiligen Livestreams, die immer wieder stattfindet Auf deeptalk.ch siehst du die aktuelle Daten. Mein Name ist Rafael Franchi, eigentlich Business C-Level-Mitarbeiter, Unternehmer-Coach Podcasts oder vieles mehr. Aber da im Deep Talk geht es nicht um mich, es geht nicht um das, sondern es geht im besten Fall um andere Perspektiven, andere Gedanken und eben auch um Aufzeichnungen von Tags mit spannenden Menschen. Der Deep Tag, den du jetzt gerade in wenigen Augenblick hörst, ist der Deep Tag aus dem Januar 2021. Bei mir als Gast war die Vera. Gewesen. Die Vera war selber Coach, ursprünglich aus dem Wallis und jetzt mit dem Drink in der Hand am Coach unter der Palme. Unter der Sonne von Argentinien. Auch mit mir am Start war in dem Deep-Tag der René. Der René selber ist Unternehmer, langjähriger, erfolgreicher, gestandener Unternehmer, Mitte 50. Im Coaching steigt er ein, obwohl er es schon immer gemacht hat. Jetzt auch mit einer Weiterbildung und jetzt auch dann als äh, sogenannte buchbarer Coach, kann man so sagen. Die beiden unterhalten sich mit mir, wir gehen deep im Tag. Wir gehen in, in wer, ist, wer eignet sich für Coach, sie, wer nicht. Wie werde ich Coach? Wie schaffe ich es, irgendwann auch selber unter der Sonne von Argentinien Manager zu coachen, sie zu entwickeln, ihnen vielleicht den Weg zu zeigen, wo sie dann selber gehen? Oder wie schaffe ich es in der Rolle von René, der wie gesagt Unternehmer ist und als Unternehmer jetzt mit Mitte 50 sini? seine Nächste, ich würde nicht sagen die Nächste, sondern seine nächste Karriere als Coach startet. Das alles erfährst du am Deep Talk, wie immer ausführlich, es ist eine Stunde plus, wo du da zuhören und lernen und inspiriert sein von dem Tag. Wenn du mehr willst, über den Deep Talk, gehen auf deeptalk.ch Folge mir, Raphael Franchi, auf anderen Social Media Kanal, denn dann erfährst du, wenn der nächste Deep Talk stattfindet. Jetzt wünsche ich dir viel Inspiration und gute Momente mit der Aufzeichnung vom Liebtag aus dem Januar. Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Alles
2: Gurus oder was? Was ja, kann ich am besten? Was will ich ganz lange können machen? Also, ich habe viel gemacht und es ist immer mega spannend. Gewesen. Ich habe sehr viele verantwortungsvolle Chaps und habe eine Vierungs- Positionen inne und habe so viel mit Menschen schaffen und ich habe mal gemerkt wow was ist das eigentlich was ich so mein Leben lang kann die Welt die machen das ist so ein bisschen das Bedürfnis gewesen und vor allem mein Wunsch ist immer gewesen mit Leuten etwas zu machen Sprachen zu brüchen und zu reisen und ich habe jetzt die ganze Kombination also es ist mega
1: Lass uns nochmal drucken, du noch zurück, hast vorhin gesagt akademisch, also das vielleicht auch noch schnell, ich will wirklich dort noch bleiben, weil mit vielen, die ich so als Vorbereitung auch auf den Tag zu Abend habe, haben geschwätzt, die haben mir gesagt, ja, das sind ja alles Innere so ein bisschen, Menschen, wo so, irgendwo mal, ich sag's jetzt bewusst, barockativ, wo mal vom Roskate sind und nachher können mit Engeln reden. Gut, die, die Arme da mal lebt nicht mehr, aber, aber, aber durchaus, da, da, gibt's ja Menschen, wo schon immer gespürt sind und eben, die sind vielleicht mal vom Roskate, haben dann Wasser in der Badwanne gemacht oder whatever. Also, das ist dann, hat dann immer so ein etwas. Das ist etwas esoterisches, aber von dem Ecken kommst du ja gar nicht. Ich meine, du hast dich für, für die Justiz interessiert, richtig? Also, du hast dort auch an Universitäten geschafft und du hast eigentlich Justiz studieren also in dem Sinne Recht studieren, richtig?
2: Ja, ich hab echt so
1: angefangen zu studieren, tatsächlich, ja, ja. Okay. Und du hast mal in einer Zeit von deinem Leben wirklich quasi Menschen verführt, indem du Marketing gemacht hast für Destinationen, indem du Marketing gemacht hast für Unternehmen, verantwortlich gewesen bist für Destinationsmarketing, also einfach um, um dem da schnell das Umfeld zu geben. Also, also du hast wirklich in der Wirtschaft müssen und dürfen dein Geld verdienen mit klassischen Leistungen, ohne Coaching. Ich weiß, ich stelle jetzt Coaching die ganzen komischen Ecken, aber lass euch das mal so aufrollen. Und du hast wirklich das Geld verdient so auf klassisch konventionellem Weg, K kann man so sagen, oder?
2: Ja, also wirklich. Ich habe wirklich Ausbildungen gemacht, habe mich weitergebildet und habe einfach Jobs angenommen, wo ich mich beworben habe oder wo ich eingestellt bin, wenn ich mich geholt habe. Um
1: und ganz spannend, <lacht> übrigens ja, wir haben die ersten Comments bei Facebook. Hallo Sarka in die Innerschweiz, schön, dass es auch zu <lacht> ähm, Meine Frage ist nicht, Täti. Bei deinem Lebenslauf hat mir etwas wahnsinnig aufregend gedacht. Du hast für einen, für einen, Universitätsrat, sag mal schnell, wie der heisst. Du hast das irgendwie geschafft, für einen Rat der Universitäten. Das klingt konservativ, mega langweilig und hochakademisch. Das ist alles empirisch. Das ist alles nicht gespürig, sondern das ist alles beweisbar. Das sind Universitäten, die funktionieren nach dem Numerus Clausus und nach harten Fakten. Also, ist das, ist das so gewesen? Hast du dort wirklich? dort hast du klassisches Marketing gemacht, Marktforschung und Faktenbasiert.
2: Also ich habe für den ETH Rat geschaut.
1: Ah, der e ETH Rat.
2: Aber, ja, genau. Das ist der, so eine Art Verwaltungsrat ETH Zürich, mhm. eben mhm. und andere Forschungen Anstalten. Ich habe aber da geschafft im Office Management und habe da einfach nur so arbeiten können machen für den ETH Rat. Aber es ist schon so, das ist ähm, das Interessante ist, für mich ist das auch sehr interessant, das zu arbeiten, weil das sind ja alles Menschen, die das arbeiten. Also, es Menschen sind überall und es ist überall, das, was man vielleicht so in die esoterische Ecke wirft, sozusagen, hat eigentlich mehr so mit Menschen zu tun. Und das hat ein bisschen überall, egal wo man ist. Egal okay. in welchem Business, in welcher Branche. Und das ist ja das, was man im Coaching nachher euch, ähm, ja, anschaut. Einerseits, wenn man in einem Betrieb drin arbeitet als Coach, schaut man ja euch, wie sind so die zwischenmenschlichen Situationen, was sind die Prozesse, die man optimieren will optimieren, und was sind so die Ziele, die die Firma oder der Betrieb will erreichen. Und das Gleiche passiert wenn man im Einzelcoaching mit einem Menschen lebt. Auch der will die Ziele erreichen, will die Prozesse optimieren. Will Sachen, für vielleicht nicht so funktionieren, verbessern, ähm, einen anderen Lifestyle erreichen, zum Beispiel, also, das ist eigentlich überall gleich, weil es sind überall Menschen die da Shop ob du jetzt studiert oder nicht studiert sind alles Menschen. Das wäre
1: die nächste Frage, das nachher wenn wir noch mit dem René reden zum Thema von, also dann macht er eigentlich das Gleiche wie du, einfach er macht es viel später, oder? er ist auch ein bisschen älter, vielleicht, vielleicht ist er einfach später zu riesig gekommen, wie wichtig ist, Menschen zu kommen. Er hat noch länger klassisches Business gemacht und ich will noch schnell fragen, wäre ähm, Coaching, machst du das also auch aus der Business-Perspektive? Das heisst, es sind nicht nur Menschen, wo du in einer Lebenssituation begleitest pe persönlich, sondern es, sind, es ist auch Business Coaching, ist das richtig? Und dann also der Kontext ja, zu. Haben.
2: Ja, also ich begleite tatsächlich Leute, die selber coachend oder therapeutisch unterwegs sind, die ein Business haben und ich begleite die da drin, also dass sie ihr Business kennen, einfach optimieren und gut führen. Und ich habe mich da ein bisschen spezialisiert. Ich begleite vor allem Freude. Ich finde es jetzt gerade mega spannend, dass ich jetzt da mit zwei Männern hier am d bin. <lacht> das heisst aber nicht, dass ich auch Männer begleite. Also ich hätte zum Beispiel auch einen Mann, ich begleite gerade, aber hauptsächlich sind es doch Freude. Es ist ein bisschen darum gegangen, sich ein bisschen zu positionieren, halt ein bisschen die Spitze, in die Zielgruppe, dort entscheidet mich Geschichte einfach für etwas. Ich habe mich jetzt für Freude entschieden, weil ich mir nachstehe weil ich selber eine bin. Und vor allem eben so Leute, die eher so ein bisschen gespürrig sind, weil ich bin eigentlich ein sehr gespüriger Mensch. Das habe ich immer schon gehört, aber trotzdem bin ich in der klassischen Arbeitswelt natürlich getäuscht <lacht> und habe da so ganz klassische Ausbildungen und Arbeiten gemacht. Und ja, ich tue die begleite die begleiten einfach, dass die wirklich ihr Potenzial kennen und einfach auf die Strasse bringen. Mir ist es einfach wichtig, dass wir Menschen hier auf der Welt können ihres Potenzial leben, weil das verändert wahnsinnig viel. Das verändert viel im eigenen Leben, aber es verändert extrem viel auch im Umfeld und natürlich dadurch, dass man sein eigenes Potenzial lebt und vor allem eben auch so als Coach oder Therapeut oder so unterwegs ist, Bewegt mir wahnsinnig viel, auch bei anderen Menschenleben. Und das ist ein Ripple-Effekt. Also, ich sehe das wie so ein Stein, der in den See drückt und dann nachher so eine Welle wirft. Und das ist so ein bisschen, ein bisschen meine Mission, die ich spüre. Okay. Wellen Welle werfen.
1: <lacht> Wir haben einen Kommentar auf YouTube. Hi, Erik, schön bist auch du auch heute Abend dabei. Der Erik hat auch einen langen Kontakt von mir. Ähm, danke, für die Ausführung. Und damit würde ich schon mal schnell den René hören. Und zwar, Rene... Ich spule ein bisschen Druck und frage dich, mal rein, was ist Coaching für dich? Was ist für dich Coaching?
0: Für mich ist Coaching die richtige Fragen stellen und Triggerpunkte herausfinden, wie es Vera gesagt hat, bei einem Menschen. Und einfach auf diese Triggerpunkte so lange drücken, bis er, äh, bis, er sich, bis er die Frage für sich beantwortet, die einen Coach gestellt hat. Aber ich sind nicht, dass ich das ja. vor zwei, drei Aussagen gekommen, auch eben von der Vera-Seite. Ich glaube, für mich ist es einfach immer noch, für mich ist ganz wichtig, dass man das auch ein bisschen differenziert. Was ist ein Berater und was ist ein Coach? Ich meine, ich habe sehr viele junge Menschen, also junge Menschen, Jungunternehmer auch begleitet, im dem Weg ihrer Selbstständigkeit und das betrachte ich nicht als Coaching. Das ist für mich eher ein Mentoring und das ist für mich eher eine Beratung. Das heisst, ich schaue das Coaching wirklich als das an, die richtigen Fragen stellen, weil Machen, umsetzen, wie es du vorher gesagt hast, Raffi, muss es denn der einzelne Mensch selber? Das ist für mich Coaching.
1: Heißt aber auch, jetzt, heisst aber auch nicht, jetzt bist du 20, 30 Jahre Unternehmer, jetzt bist du doch sehr ein gespüriger Mensch, vielleicht sogar mit dem Hang liegt, um so Zwischensensiblen, Zwischenstofflichen, kann man das sagen, als Hardcore-Unternehmer, Unternehmen aufgebaut, Menschen eingestellt, Menschen entlassen. Das ist die feine Seite von dir, wo jetzt aus dir Braucht das? Also muss man als Coach durchaus das Feinstoffliche gern haben und in diese Welten oder, oder zumindest die Augen offen haben für die Welten? Oder kann man als knallhärter Unternehmer nicht feinstofflich einfach nur Eins und Null? ich nehme jetzt ein extremes Beispiel der Informatiker oder so, der Hardcore-Informatiker 1 und 0, könnte der so ein Coach werden überhaupt? Nicht, dass du das bist, aber oh. könnte ihr das? Oder muss es doch einen Hang zum, zu dem Feinstofflichen haben?
0: muss man jetzt nicht aufpassen, dass ich dir alle Fragen habe, die, Antwort, die du in der Reihe stellst. <lacht> Nein, das Feinstoffliche, darf ich nicht vergessen, jeder Mensch hat zwei Jahren und ein Mühl. Das heisst, primär geht es darum, einfach zuzulassen, zuzulassen und eben dann die richtigen Fragen stellen. Und ob das dann das Fein, dem du wort sagen oder nicht, spielt mir eigentlich keine Rolle. Es geht einfach darum, interessiere dich für dieses vis Lass ihm vis wie ganz gut zu und stelle die richtigen Fragen. Das schaue ich aus, wenn ich als Coach, mich als Coach unterwegs fühle, als meine Aufgaben an.
1: Ist das dezent für dich auch? Zuhören können? Und, 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 und das wirst du auch sagen, ist, ist eine eine den Eigenschaften, die einen guten Coach ausmacht?
2: Ja, also Fragen stellen, das ist ganz wichtig. Und beim Coaching ist ja so, dass wir davon ausgehen, dass der Mensch ja die Antwort eigentlich in Schicht treibt. Und mit den Frage stellen, hat die Person die Möglichkeit, einfach mehr zu sehen. Er hat nachher ein größeres Bild von sich selber, verschiedener Situation, hat mehrere Handlungsmöglichkeiten auch, weil viele vielleicht vorher auch zwei Möglichkeiten gesehen hat. Mal gesehen, er mehrere Handlungsmöglichkeiten, er kann eher so Konsequenzen daraus schliessen und hat einfach mehr Perspektiven zur Verfügung. Also, wir haben oft, wenn wir in ein Thema drin sind, weil wir nicht so weit einen Tunnelblick als Coach. stehen wir auf, einmal sieht man mehrere Tunnel oder ein größerer <lacht> Nein, wir haben einfach mehrere Perspektiven. Und Fragestellung ist ganz wichtig, ja.
1: Jetzt kann man sagen...
2: Es gibt natürlich -hmm. eine, wirklich eine frage Techniken, die man als Coach in einer Ausbildung lehrt. Und das aktive Zuhören, weil du jetzt vielleicht euch ansprichst, dass man einfach wirklich zus und euch wahrnimmt, was ist nur dahinter. Um das geht es ein so ein bisschen.
1: Das ist jetzt ein wunderschöner Steilpass, <lacht> den du mir gerne in das Thema Aus- und Weiterbildung, oder? Im darf ich? Ja, gerne, Renni.
0: Dann würde ich dir eine kurze Frage stellen zu dieser Thematik. Liebe Vera, du machst ja das ausschließlich online und ich denke, im Coaching-Bereich ist, wie du auch gesagt hast, wir lassen mal primär zu und natürlich auch, um dazwischen Ziele zu lesen, ist ja die ganze Mimik und Gestik oder auch das Umrutschen auf dem Stuhl oder auf dem Sofa, das Betrachten ist ja ganz wichtig. Ich meine, wie machst du das, wenn du sagst, du bist ausschließlich online unterwegs?
2: Ja, das ist interessant, geil. Weil wenn ich die Ausbildung gemacht habe als Coach, also ich habe im Coaching Center multi die Ausbildung gemacht, das ist so wirklich eine klassische Coaching-Ausbildung und da ist es vor allem auch darum gegangen, dass man eben, dass man also, peisen, dass man im Rhythmus ist und der Mensch wahrnimmt, natürlich. Das hat aber jetzt nicht unbedingt mit dem, was ich, wo ich die Ausbildung gemacht habe, sondern einfach allgemein, dass man einfach der Mensch im rüm kann warnen. Und wenn ich umgestiegen bin auf online, habe ich etwas Interessantes entdeckt. Und zwar, ich nehme der Mensch sehr gut wahr online, obwohl ich ihn ja nicht ganz sehe. Also ich sehe ja nicht die ganze Person. Meistens sehe ich einfach der obere Bereich jetzt mehr, als wird hier wie auf dem Bildschirm, wie auf dem Bildschirm gesehen, wird ein Und es ist wirklich, ähm, die das ist ja im normalen Räumen, wo du bist, auch so. Du nimmst energetisch viel wahr. Und das kannst du online auch wahrnehmen, das energetische. Und jetzt sagt wahrscheinlich der Räder uh, jetzt wird es aber resonieren, wenn energetisch reden. <lacht> aber es ist alles Energie, was existiert auf der Welt. Also, also es heißt, ist wirklich du... so, mhm. <lacht> wir,
0: nehmen,
2: wir nehmen online trotzdem die Energie vom anderen Mensch wahr. Wir sind jetzt hier auf dem Bildschirm und dort Miteinander reden. Und wir sind alle drei präsent und nehmen einander wahr. Also, das ist wirklich ein Phänomen, das geht, ob man im Raum ist zusammen oder nicht im Raum zusammen. Trotzdem findet der Rhythmus statt, auch der energetische.
1: Ich habe eine Frage vorher, äh, während du mit dem Sternpas gehst zum Thema Aus- und Weiterbildung. Auf das energetische wird ich gerade gerade nochmal kommen. Also, ich meine, ich umarme Coach an sich als Thema und, und ich interessiere, also wenn ich mich jetzt auch so positioniere als so der Anwalt des Teufels, wo sagt, ihr Coaches sind alles so so jünger des Feinstofflichen, das meine ich nicht so, ich will es ergründen, darum einfach nicht, falls es so ausgesehen, ein kleiner Disclaimer, ich will es ergründen, ob das so ist. Jetzt haben die mir beide gesagt, zuhören, aktive Zulose Fragen stellen, ist der Cent von so etwas? Und dann frage ich mich, ja ja, aber hallo, jetzt hat Vera äh, Teure Ausbildung gemacht für das. Der René will sie machen. Jetzt könnte ich einfach schauen, ich habe ein Buch, das Buch mitgebracht. Das heisst da, die 100 besten Coaching-Übungen, ja. Das grosse Workbook für Einsteiger. Mhm. Da hat es 100 Übungen. Wieso mal Sie die Welt, machen die Ausbildung? Ich muss ja noch nicht zuhören, kauf so ein Buch und bin Coach. Ja, also dann braucht es ja gar nicht mehr, ist das so? Wieso braucht es all die Coaching-Aus- und Weiterbildungen? Wer an der
0: ich nehme an, wer, wäre, wo sie sich dann entschieden hat, auf Folter zu gehen, wird im Vorfeld sich auch überlegt haben, wo gehe ich schlussendlich durch. Und es ist in der Tat, in der Tat ein Wildwuchs, wo herrscht in diesem Bereich von Coaching. Also da kannst äh, du, kannst du dich jetzt Tod suchen im Internet. Und wenn du die einen Instituten gehst, fragst was die anderen denn besser möchten und so weiter, haben sie nicht unbedingt eine Ahnung. Also, musst du musst relativ lang dich drin in die Thematik gehen, wenn du dort wirklich, ich sage jetzt mal, auch eine fundierte Ausbildung machen mache Und ich meine, wir Schweizer sind ja immer sehr äh, Zetali-affin, also diplomaffin, äh, ausweisaffin. Und da wird es vermutlich, also nicht nur vermutlich, da wird es definitiv schwierig, weil eben, lese ein Buch und nennst dich Coach und dann lobt man dich auf Menschen zu, ohne zu wissen, was du dort überhaupt kannst
1: brechen oder kaputt machen. Ich finde es ein bisschen fahrlässig, ja. Vera, was sagst du zu dem? Kann jeder Coach sein, du gar keine Weiterbildung, liest ein tolles Buch, das ist übrigens ein super Buch, aber man liest so ein Buch und man ist ein Coach. O oder ist es okay, wenn man sich durch den Wildwuchs muss kämpfen und das, wo der René sagt, ja, was ist denn der richtige Weg in dem Wildwuchs? Oder? Also das finde ich schon spannend, das ist ja wie der Marketing Aus- und Weiterbildung ähnlich, ja. Im Sinn von, von, was ist denn die richtige Ausbildung und lang das Buchlesen nicht, wäre was ist deine Meinung?
2: Also, ich glaube, einerseits halt man mal überhaupt gespürt, ob es eben wirklich so ein bisschen, wie sagt man denn auf Deutsch, die Prüfung ist. Also, Coach sein ist natürlich auch wirklich Menschen begleiten. Das ist eine verantwortliche Angelegenheit, finde ich. Und wenn ich Menschen begleite und die euch wirklich in ihrem, also, man geht da, darum bin ich jetzt wie froh, bin ich hier im Deep Talk, weil man geht da tief. Wirklich tief. Also die Menschen die da das Herz und die da legen. Darum finde ich ist es schon verantwortungsvoller, wenn man sich da euch weiter und ausbildet. Also das, für das habe ich mich entschieden. Ich habe aber trotzdem ganz viele Bücher danach bei euch gelesen. <lacht> also ich habe beides gemacht. Ich also habe Bücher gelesen und mich ausgebildet.
1: <lacht> dann sage ich, die, die Verantwortung gegenüber einem Menschen, ähm, das kann man nachvollziehen, ist sehr hoch. Bei so einem Thema Coaching, ja, also du gehst tief mit dem Menschen, du berührst sie im Herz und da langsam Buch also nicht, weil, weil du halt auch musst wissen, wie du vielleicht mit Extremsituationen umgehst, wo du eben, weil du den Menschen berührst, vielleicht Sachen auflösest oder auslösest im Mensch, wo, wo, wo dann äh, ja, einfach nicht realistischerweise im Buch auf der Seite 14 Blätter was machst du denn, wenn der Mensch jetzt wie er immer reagiert, oder also macht Sinn, so, so, so aus, um Weiterbildung zu haben. Was ist der Moment war?
0: Ja, ja. Da darfst Du da darfst du auch nicht vergessen, Raffi, wenn du natürlich auch so eine Ausbildung machst, ich sage jetzt mal eine seriöse Ausbildung oder eine fundierte Ausbildung, kommst du automatisch natürlich in ein Netzwerk rein, von Gleichzehrten oder Gleichtriggerten und dann hast du eben genau die Möglichkeit, wenn du mal an eine Situation herkommst und du selber nicht sicher bist, wie geht es jetzt weiter, knüpfst du das Netzwerk an und dort findest du immer irgendeine Person, die dir weiterhelfen kann. Nur schon aus dem Grund lohnt es
1: wir schätzen hier mit René und Vera, wir haben mehr Zuschauer bekommen, bei Facebook gesehen ich. Facebook übrigens, der mit den Comments, ist wirklich ein Schäme und mir schon letztes Mal den Und er geht wieder nicht, der mit Facebook-Comments. Also, du müsstest jetzt, wenn du zuhörst, auf Facebook auf YouTube kommen, dort reinschreiben, das würde ich dann sehen und kann es auch einblenden. Die, die jetzt bei Facebook schreiben, das sind ein paar gewesen. Da muss ich wirklich ähm, tatsächlich dann entsprechend rein klicken und auf meinem anderen Screen mir ist gesagt, wo du schaust nicht so viele in die Kamera. Ich liebe es eigentlich, mit dir da draussen in der Kamera zu reden, aber ich kann nicht, weil das Ding ist voller Technik da ich muss ab und zu zu der Technik rüber schauen. der Regieassistent kommt dann irgendwann mal noch. Also wenn du zuhörst, wir sind mit Vera Coach, Online Coach aus Argentinien, also ursprünglich aus einem wundervollen Wallis, das gehört man auch im Gespräch, und mit René Feldbauer, er ist Unternehmer und interessiert sich auch für den Coaching-Bereich und wird auch, ähm, eins von seinen Buy oder ein Bayern weiter in den Bereich. Mein Überraschungsgast, der, der weiß noch von nicht. Ähm, mal schauen, der Andreas, der ist jetzt gerade im Green Room. Und wir lernen den Andreas, den Andreas mal im Green Room. Andreas weiß gar nicht, was ihn erwartet. Andreas, Du bist im Green Room. Man sieht und hört dich nicht. Wir schwätzen mit Vera und René zum Thema Coaching. Alles Gurus oder was? Sind das alles Gurus? Ist Coaching etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Du hast jetzt noch die Chance zum Aufhängen oder <lacht> dann zum Warten und dann wirst du in wenigen Minuten on Stream sein und deine Meinung können sagen, was denn du vom Thema Coaching haltest, lieber Andreas? Du dich also noch vorbereiten. Zwei, drei Minuten zum Thema Coaching. Vera. Eine Frage für mich noch wichtig. Wann war so der Moment gewesen, in einem von deinen ersten Coachings, wo du herausgefunden hast, Coaching ist das Richtige für mich? Hast du da so einen Moment gegeben, wo du so wie eine Bestätigung gehabt hast?
2: Oh ja, also es hat viele Momente gegeben. Heute Morgen habe ich gerade so stark gegeben, aber das ist jetzt gerade der neueste Moment. <lacht> aber ich habe ja ich habe jetzt schon seit dem 11 begleitet als Coach. Also es ist wirklich... Ähm, es ist halt so ein Moment, wo man merkt, man ist voll im Flow, also es ist wirklich, es geht einem das und man merkt halt auch, was man kann bewirken, also es ist auch schön, wenn man so sieht, was alles möglich wird, oder beim einem Coaching darf man am Anfang auch eine Standardbestimmung machen, man darf ja schauen, was steht man, wohin will man gehen, also und so definieren natürlich, wohin das man gehen will. Und wenn man dann nachher so zusammen den Weg beschreitet und also die Ziele erreicht und ähm, der andere Mensch einfach wirklich auf einmal wirklich ein anderes Leben hat, also von die Richtung geht, das ist mega schön. Also für mich ist das mega schön.
1: Das klingt wirklich, das tönt so romantisch. Dann frage ich, frag ich anders, wieher. Wo hat es denn nicht funktioniert? Sag mal einen Moment, wo du gefunden hast, Ich habe ich alles gegeben, Coaching angewendet, Methoden, deine, deine gespürige Art, die man übrigens in deinen Augen sieht, fantastisch, ich habe das Gefühl, ich spüre die Wärme, die du in den Augen hast. Hat es einen Moment gegeben, wo das nicht funktioniert
2: Also, was mir aufgefallen ist, es ist wirklich wichtig, dass die Person, die ins Coaching kommt, dass die halt einfach wirklich etwas verändern will. Es gibt halt zehn Momente, wo Personen in das Coaching gehen, die einfach. Von uns sind auch hingewiesen worden, dass es noch gut wäre, wenn sie ihnen Coaching haben oder wo das Gefühl haben, sie brauchen ein Coaching, aber wirklich so, die Veränderungsbereitschaft nicht unbedingt so da ist. Aber das findet man ja dem Coaching auch wieder uns. Also, ja. Ich jetzt gerade mal überlegen mit der Frage, ob es irgendwie, ob man jetzt gerade so einen Moment sich und, ich ja. es Moment, aber es ist vielleicht schon so ein Moment, wo man merkt, es geht nicht so, vorwärts oder in die Richtung, aber es hat viel auch damit zu tun, dass eben eine gewisse Bereitschaft nicht da ist, aber das ist für mich jetzt auch nicht mehr so Problem, weil dann kann ich das anschauen mit dem Menschen und ich habe so viel Weiterwilligen gemacht, euch mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, dass man auch das kann lösen kann. Also von dem her weiss ich gar nicht, was.
1: Hast, hast du das Gefühl, Rene, es gibt Situationen, die nicht coachbar sind? Wo man als Coach wie in eine Situation kommt, wo man merkt, ich kann es nicht lösen? Die Vera sagt ja eigentlich nicht. Es gibt eigentlich die Situationen nicht. Sie hat viel Erfahrung, sie hat viel Aus- und Weiterbildungen, ähm, Gibt es praktisch nicht. So, hast du das Gefühl, es kann Situationen geben, die uncoachbar sind?
0: Ja, ich glaube, sie sind nicht also uncoachbar. Glaube ich glaube nicht, dass es Situationen gibt. Aber ich glaube, es, ist, es kann geben, dass der falsche Coach zum richtigen Coach kommt oder umgekehrt. Mhm. Ich habe nicht vergessen, es geht um Menschen und es sind zwischenmenschliche Beziehungen, die entstehen. Und Coaching hat ja sehr viel mit Vertrauen zu tun, mit, mit Öffnen zu tun, mit äh, ja, Sachen sich austauschen, die man vielleicht irgendwie mit anderen Leuten nicht macht. Wenn es natürlich menschlich nicht funktioniert, kann es durchaus sein, also, dass ich jetzt mal würde sagen würde: ich glaube, wir beenden die ganze Geschichte oder ich bin nicht der Richtige für dich. Kann ich mir vorstellen, ja.
1: Okay. Wir, wir haben übrigens auf Facebook einen Kommentar von Esther zu der Frage von vorher. Sie sagt auch, Aus- und Weiterbildung für, für den Austausch, also zentrale Funktion von so einer Aus- und Weiterbildung, egal in welchem Bereich ist, dass sich vernetzen und der Austausch, wenn man nicht weiterkommt, dann da setzt Esther, wo über Facebook kommentiert hat. Danke für den Kommentar. René, wenn du was, wirst, was ist deine Lieblingssituation, wenn du dann in der Coaching-Moment kommst? Du hast am Anfang gesagt, du willst das Bau ausbauen. Äh, das Bau, das Bau ausbauen. Also heisst, du wirst die Dienstleistung, die Coach im weiteren Sinn auch anbieten. Auf welchen Moment freust du dich am meisten?
0: Auf den auf der ersten Handschlag von, von einem von Coaching. Ich glaube, auf den freue ich mich immer. Einfach... Ja, wenn wir dann wieder auf Handschläge gehen, das ist wieder die andere Geschichte. Aber eben so der erste Handschlag, so die erste Begrüßung, der erste Kontakt, zuerst erste Spüren, einander taugen, die Augen schauen, schauen, wie vibriert's, wie kommen die, 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 die Energien, wie tauschen die sich aus, oder? Ja, das ist immer ein spannender Moment.
1: Wir haben einen weiteren Kommentar auf Periscope, an Zimmer Live, at Vera, das nimmt scheinbar extrem Wunder, du hast so ein, so ein spannendes Leben anskizziert und jetzt will man wissen, okay, Coach, Online-Coach in Argentinien, Beschreib mal deinen Alltag. Beschreib mal in zwei Minuten deinen Alltag. Wie ist denn so, wie muss man sich das vorstellen? Du bist ein Online-Coach, der lebt in Argentinien, du coachst verschiedene Menschen in verschiedenen Lagen, also Stellt man sich das so vor, du bist mit der Pina Colada unter den Palmen, hast deine die, die, die AirPods im Ohr und, und, und schaust in die Kamera und kriegst gute Tipps. Wie sieht dein
0: Alltag aus? Tatsächlich sieht
2: sie fast so. Also die Pina colada fan Ich habe einfach etwas anderes in der Hand.
1: Okay, aber das muss ich sich so vorstellen. Also du hast Palmen dort, wo du bist, das weiss ich aufgrund von deinen Facebook-Posts. Ja, das weiß ich, ja.
2: Okay. Ja, tatsächlich, also. Das jetzt halt so, äh, wie soll ich sagen? Es ist tatsächlich so, dass ich hier auf dem Grundstück, wo ich wohne, Palmen habe und sehr gerne unter den Palmen bin. Ich habe da nicht so gut Empfang, da mache ich jetzt gerade den Livestream hier in dem Raum und bin nicht vorne. Ich habe sogar damit geliebt, unter der Palme zu sein, wenn wir jetzt den Livestream machen. Aber nein, ich lasse der Qualität. Ähm, es ist so, ich habe Termine mit meinen mhm. Kundinnen und wenn ich die Termine hat, ist sehr immer so pünktliche Sache, also 8.00 Tag, Bildschirm an und die Kundin ist da, also sie sind immer genau pünktlich da und ich habe wirklich verschiedene also im Moment habe ich jetzt gerade Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, Gran Canaria, Argentinien habe ich auch eine Kundin, ich habe schon Australien gehabt, äh, äh, ach, wir haben die spanischen Werte, natürlich der vielleicht der spanische Spanisch zum Coachen, ähm, USA, genau, jetzt kommt es. USA habe ich auch also, ja es ist, Ich bin in verschiedenen Sprachen eben coachen, also Englisch, Deutsch und Spanisch. Französisch mhm. habe ich auch schon gecoacht, ist momentan nicht aktuell.
1: Äh, ich sind... habe
2: einen Termine Termin und in diesem Termin bin ich präsent und sie bin ich vorne im Garten oder unter der Palma, sie bin ich daheim in einem Räumen, je nachdem. Und ja, ich habe vieles Glas in der Hand und eigentlich will ich mit den Leuten einfach eure Erfolge feiern, weil ich mit ihnen die Schritte feiern weil für Feiern ist etwas Wichtiges, wird sie viel zu wenig feiern, finde ich eh und man darf wirklich anerkennen, was da ist. Darum kann das schon sein, dass ich das Glas in der Hand habe, nicht immer. <lacht>
1: okay. Und jetzt müssen wir, obwohl wir ja im Deep Talk haben wir vorgenommen nicht nur über das Business zu reden, aber es triggert mich halt unfassbar. Ich kann wie, der Röne weiss, dass in mir drin ist, es fliesst Marketingblut durch die Ader und ich kann die Frage einfach nicht ziehen Ich meine, wie schafft man denn so ein Leben aus der Vermarktungssicht? Also im Sinne von, da wirst jetzt einen Haufen da, wo, wo jetzt zuhören und den Podcast nachhören, die werden sagen, ja, ja, mein, das will ich auch. Also, die stößt jetzt unter den Palmen mit ihren Klienten an, im sonnigen Argentinien. Ich glaube, bei euch ist es jetzt Nachmittag, während dem Stream da. Ja. Ähm, yeah. Also, wie vermarkten wir da so um alles in der Welt? Also, das muss man das kommt ja nicht, du kannst ja nicht am Tag, ich sagen, ich werde Coach, ich spüre, ich fange an, reise auf Argentinien. Sitze unter Palme und dann schäle das Telefon ununterbrochen. So Thema halt Akquise. Ich weiß, Deep Talk ist nicht nur Business, aber wir müssen darüber reden. Vera, wir müssen darüber reden. Wie kann man das schaffen? Wie kann man seine Existenz aufbauen in der Ferne, unter der Palme, als Online-Coach? Crazy. Wie machst du Akquise?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also, die Frage kann ich mir natürlich auch gestellt. Wie schaffe ich das? <lacht> In einem fremden Land und dann online. Ich habe ja beides direkt umgestellt. Also, ich bin von der Schweiz nach Argentinien gezogen und habe dann gerade auf online auch ziemlich gleich umgestellt. Ja, also, ich habe natürlich auch Weiterbildungen gemacht. Ich habe recht viel Online-Marketing-Coaching-Weiterbildungen gemacht. Ähm, habe sehr viel äh, aufgebaut, wieder abgebaut ich habe Funnels, gehabt, ähm, Facebook Ads geschaltet und so weiter ich habe gemerkt was läuft und was nicht läuft für mich für mich läuft am besten der persönliche Kontakt und das persönliche Kontakt heißt für mich natürlich auch über das Netz das ist für mich auch ein persönlicher Kontakt mittlerweile und ähm, ja das ist einfach so innere Arbeit ja also, wie soll ich sagen ich lege mehr Fokus jetzt auf meine innere Arbeit, Anziehungskraft sozusagen, Charisma aufbauen, anstatt jetzt zum Beispiel eine Fahnenlüftung zu bauen. Das habe ich auch gemacht, so Sachen. Und ich habe einfach gemerkt, was für mich funktioniert. Und da möchte ich auch noch mal so ein bisschen darauf zurückkommen, was du dir gesagt hast, Röne. Es ist tatsächlich so, es darf matchen, also der richtige Coach braucht die Coaches, die für den Coaching und umgekehrt, ähm, der funktioniert gut. Und das Gleiche gilt auch für die Marketingstrategie. Je nachdem, was du für das Coaching anbietest und wie du als Person bist, funktioniert die Strategie oder eben ganz etwas anderes. Und darum ist es eine gute Frage, weil ich habe mich sehr stark mit dem auseinandergesetzt, mit Marketing für Marketing und hat sehr viel ausprobiert und mich auch da stark weitergebildet. Und hat natürlich geschaut, was machen da so erfolgreiche Coaches. Und das Interessante ist auch wenn man das kopiert, also wenn man die Schritte macht oder auch das an einem Glehrer heisst das nicht, dass das funktioniert. Also es hat sehr viel mit der inneren Arbeit zu tun und die richtigen Menschen ansprechen. Ich spreche jetzt hier in einem Format, wo manche Menschen sind, wo ja ich sonst nicht so vielleicht zu tun habe. Und es ist wirklich interessant, weil die Menschen, die merken, die wollen zu mir kommen, weil sie merken, sie können sie mitbringe, die das. Und die Überzeugung habe ich. Und darum passiert das auch, dass Menschen sich bei mir melden und sagen, ich habe etwas von dir gesehen, ich habe dich irgendwo gelesen oder irgendwie einen Post gesehen und ich habe gemerkt, du kannst mir helfen. Und Darum, es geht viel um so innere, man kann dem sagen, innere Glaubenssätze. Also ich glaube daran, dass die Personen, die ich spüre, dass sie bei mir richtig sind. Aber ich kommen nicht nur die, alle anderen merken euch, das passt mir nicht und ich kommen auch nicht.
1: <lacht> mir gefällt es sehr, was du sagst, Vera. Ich möchte aber gleich jetzt den Ball überspielen vor 18 Jahren habe ich äh, beim René im Klassenzimmer den Verkaufsstufenplan gelernt. und hab, 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 äh, Ein von meiner Karriere war der René. Und de und de haben wir, der René ist ein Verkaufshau der das darf man so sagen. also Er hat, mhm. äh, ich, äh, ich kann strukturiert verkaufen. Wenn du das hörst, mhm. René, und du dein coaching bei ausfährst, gut, du wirst jetzt sagen, ich habe so ein grosses Netzwerk, muss ich auch nicht vermarkten, <lacht> aber... aber Machst du das auch so? Mit deiner Anziehung der Kunden zu dir kommen. Du machst also Käfer auf Konzept und Strategie.
0: Ich glaube, die Strategie, nein, ich glaube es nicht. Ich bin überzeugt, die Strategie, das ist die Authentizität. Und die Authentizität, die strahlst du aus. Und ich meine, ich frage ja, jeder, der zu mir kommt, warum er mich ausgesucht hat, nicht zum mich irgendwie selber bestätigen, aber einfach <lacht> zum ja, stimmt das überhaupt? Und das ist auch wirklich, da, da, da bin ich wirklich der festen Überzeugung, dass die Vera gesagt hat, die Leute, die zu dir passen, die Leute kommen, ohne da jetzt esoterisch zu werden. Raphael, du kennst mich, ist überhaupt nicht meine Welt. Aber es ist in der Tat so, dass du ausstrahlst, das kommst du über. Und die Leute, die kommen zu dir und die passen zu dir. Und es ist sicher so, ich habe ein grosses Netzwerk und bei mir wird es auch eher im Bereich Business-Umfeld sein, eventuell auch auf C-Level, die Coachings. Also habe ich da natürlich vielleicht schon einen Zugang, ich habe noch schon das Netzwerk. Und ich meine, der, wo sich lässt, lässt coachen lässt, der, der eine muss gehen, weil irgendwie sein Chef sagt, ja, mach jetzt mal endlich mal das Coaching, oder irgendwie kommst du nicht weiter in deinem Leben. Oder der andere, der nachher sagt, hey, also ich glaube, das würde mir nämlich mal gut tun, weil es vielleicht von jemandem gehört hat, in seinem persönlichen Umfeld, wo er so ein Coaching hinter sich hat und die Veränderung an dieser Person selber miterlebt hat und gesehen hat, auch oh, mal da ist etwas äh, Positives generiert worden, das wette ich auch.
1: Zwei Fragen sind reingekommen auf Facebook. Die eine hat Vera und die, die eine die an René. Die, die, ich fange mit der Vera an. Also irgendwie weiss nicht, dass äh, ich bin jetzt wirklich impressed, dass der mit der Anziehung schon funktioniert. Da schreibt schon eine Dame, ja, mit was für, ob du ein, zwei Beispiele kannst machen, mit was für konkreten Themen so eine Klientin zu dir kommt. Ich habe das Gefühl, das ist schon der erste Funnel, der da greift. Aber, aber okay, vielleicht kannst du dazu etwas sagen, von, von, von ein, zwei Beispielen von einer Problemstellung konkret.
2: Ja, siehst du. Ich wollte nur ganz schnell etwas ergänzen. Also, es ist halt nicht so, dass ich einfach im Garten quasi sitze und denke, ich, ich ziehe jetzt einfach meine Kunden an. Sondern ich habe natürlich auch in facebook gruppe ich bringe da Input Inputs und ich tue Posts schreiben. Also von dem her, es ist schon etwas, was ich noch mache. <lacht> nicht nur so, dass ich einfach nur denke, die Kamera jetzt, so zu mir passen und gut ist. Also, so einfach geht's nicht. <lacht> ich darf es noch wieder zu machen. Und so konkret ist, ein ähm, Fall, also so, so ja, Problemstellungen, ich tue nicht so gerne das Wort Problem zu Müll nehmen, weil das hat schon so ein Problem auf die Energie. <lacht> Aber einfach so Sachen, wo Menschen auf mich zuhören kommen, wo ich gerne anschauen wollte, hat sehr viel damit zu tun, dass einfach euch ja, in, ihres, eben in, ihre, in ihr Potenzial kommen und in die Selbstsicherheit euch und das Selbstvertrauen und vor allem auch ihre einzigartigen Fähigkeiten kennenlernen, sie alle einzigartig, also, ich gibt's nie nicht zweimal, also, eure eigenen Zwillinge sind unterschiedlich. Und es ist wirklich so, dass wir auch einzigartige Fähigkeiten haben und die, ähm, bin ich mit den Menschen. Zum Teil wissen sie schon, zum Teil haben sie ein bisschen Ahnung und zum Teil finden wir auch neue Sachen raus. Also, es ist so, es mit auf den Weg gehen, was sind die einzigartigen Fähigkeiten und natürlich, Zurück zum Marketing für Markte, Wenn du einzigartige Fähigkeiten hast und über dich redest, es ist faszinierend. Und das zieht auch wieder Leute an. Mhm.
1: Da müssen wir konkreter wäre. Da muss ich jetzt wirklich der Moderator sein und sagen: ähm, heißt also, ich bin eine Frau, ich komme zu dir und sage, Vera, zeig mir, was mein inneres Potenzial wäre. Wäre das also ein konkretes Beispiel? Kaum, oder? <lacht>
2: Ich möchte es kommt niemand und zeigt, ich will mein innerstes Potenzial kennenlernen. Es ist halt so, ich schreibe, was ich so mache oder was ich so denke. Und die Posts, die Post, wo ich das schreibe, die ziehen einfach Leute an. Also die merken da genau, okay, es geht in die Richtung. Also es sind einfach Leute, die wirklich wollen mehr sich ins Leben bringen. Also das ist schon, schon so. Und Potenzial ist ein Wort, wahrscheinlich ins Müll nehmen, doch. Das okay. ich von Ihnen. Ja.
1: <lacht> und, das ist jetzt, und das ist aber nicht so konkret, dass Sie sagen, schau ich habe ein Start-up gemacht für Hundenahrung. Das läuft nicht mehr so, hilf mir mal, dass das besser läuft. Also so konkret operativ ist das nicht. Oder auch?
2: Ja, es gibt, also, zum Beispiel, Coach, die auf mich zukommen, die einfach, zum Beispiel, mehr Kunden wählen, anziehen, die ihre Angebote wählen, zu dem Preis verkaufen, was sie eigentlich schon lange verkaufen, aber bis jetzt schon noch nicht getraut hätten, das zu dem Preis verkaufen. Also es gibt ganz viele verschiedene konkrete Fälle. Das Interessante ist, ich habe mit ihnen ein Gespräch, und meistens ist aber noch etwas anderes dahinter. Also, und das ist der da, wo ich eben nachher euch weiterhelfen kann. Weil, die haben ja schon ganz viel probiert. Also, die haben ja schon ganz viel Ausbildungen gemacht, zum Teil, für eben ihre Angebote oder für ihre Kunden. Die haben zum Teil schon viel Bücher gelesen, schon viel. Es gibt ja so viel gratis im Netz, wo du kannst selber dich weiterbilden. Also, das Angebot ist riesig. Wissen ist so viel zur Verfügung. Aber nachher die Transformation, das ist nachher der Schritt nicht ich kann helfen,
1: dass nachher wirklich etwas anders wird. Das tönt jetzt ganz fest aus der Marketing nach Positionierung. Das heisst, die Leute haben schon etwas gemacht, sie haben schon etwas erlebt und jetzt, jetzt hilfst du ihnen vielleicht da ihre eigene oder Business Positionierung noch mal zu hinterfragen, vielleicht auch zu helfen. Das ist dann schon sehr business konkret. Kann das auch sein? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, das
0: okay. ist so dass mhm. Okay. Mir geht das. Ich differenziere es immer ein bisschen, wenn jemand zu, zu mir kann sagen, logisch, ich warte dich ein, mal für ein erstes Gespräch und ich entscheide dann nachher, gibt es ein Coaching oder gibt es ein Mentoring daraus oder eventuell eine Beratung. Und das, was die Vera vorhin erzählt hat, das wäre für mich eher der Bereich Beratung. Oder es wäre im Bereich ein äh, Mentoring, weil eben, sich neu positionieren, mehr Umsatz machen, neue Kunden, das äh, hat vielleicht je nach Berufsgattung weniger mit Coaching zu tun, aus meiner Sicht.
1: Da ist eine Frage Nico, für, für dich, René, ich möchte noch schon aufgreifen, bevor sie untergeht, und zwar schreibt jemand, der Röne als erfahrener Unternehmer, denkt er nicht, dass es komisch wird, wenn er seine Erfahrung plötzlich für Geld verkaufen will? Also im Sinne von, die Frage finde ich noch spannend, weil sie impliziert ja eigentlich, jetzt der René hat ein grosses Netzwerk, er wird wahrscheinlich heute schon Tipps und Tricks aus seinem Leben geben, sage ich mal, um es ein bisschen banal pragmatisch zu sagen, und jetzt am Tag ich sagt der René vielleicht plötzlich, und jetzt kostet das für dich. Ist das nicht eine Herausforderung?
0: Ja, also ich meine, wer dich könnt weiss, dass ich noch lange noch nicht dort bin, wo du bist. Und mir hat mal jemand gesagt, wenn du mit einem Anwalt redest, gibt es zwei Versionen. Der eine sagt, lass ich lass, lass, lass dir jetzt 15 Minuten zu und dann kostet es. Oder der andere sagt, wenn du etwas willst, dann musst du dir bewusst sein, es kostet Geld. Man darf nicht vergessen. dass ich das nicht als Herausforderung an, weil ich habe wirklich sehr viel Erfahrung. Die Erfahrung habe ich auch selber finanziert. Die Erfahrung habe ich selber erlebt, sei das positiv oder negativ. Und ich glaube, ich bin auch, oder ich bin auch bereit gewesen für... So Erfahrungen von anderen Menschen Geld zu investieren, wo mich nachher dann einfach ums X-Fache weitergebracht hat. Und nein, da habe ich überhaupt kein Problem, weil ich kommuniziere das offen, ich kommuniziere das transparent und ich bin auch ehrlich genug. Also eben, wenn du dort auf der Webseite bist, siehst was ich gemacht habe in meinem Leben, was meine Up and Downs gewesen sind und was mich ausgemacht, also was mich ausmacht aus meiner Vergangenheit. Nein, nein, absolut kein Problem.
1: Hast du während das nie gehabt, den Moment, wo, wo dir vielleicht ein Klientin gesagt hat, ah, das kostet wirklich so viel? Gibt es das in dem Coaching-Umfeld? Nö, ich stelle mir das so vor. Aber, aber wie gesagt, ich bin, äh, ich bin auf dem Niveau Coaching, auch erst am Anfang. Also ich habe ich hab einen Fehler gemacht, dass ich viele von meiner Erfahrung verschenkt habe. Das ist definitiv mein Fehler. Gewesen. Aber gibt es den Moment nicht, während, dass es so eine Kundin sagt, ja, und was noch? also jetzt schwätzen wir viermal eine Stunde oder whatever, und dass es dann so einen Reflex gibt wo ja, aber aber ist es das wert gewesen? Oder... So quasi, wie hoch ist die Bounce-Rate, um das mal so im digitalen Marketing zu sprechen, von Leuten, die ein-, zwei, dreimal kommen und nachher sagen, die, das bringt mir ja gar nichts. Das hast du wahrscheinlich schon auch, wie alle Therapeuten oder Coaches, wenn die jetzt wieder mal alle schön vorurteilsmässig in die gleiche Kiste zu es aber nicht böse, gibt es die Bounce-Rate schon auch, oder? Wahrscheinlich, ich weiß nicht. Oder ist das wieder jetzt das Gesetz von der Anziehung, dass die gar nicht zu dir kommen?
2: <lacht> also... <lacht> Ja, also, es gibt das gibt's schon, ja, und vor allem, ähm, es hat so am Anfang das gegeben, aber es hat wieder auch mit mir zu tun gehabt. Wenn ich selber natürlich nicht so ganz überzeugt bin, oder quasi der Zweifel in mir irgendwie gehabt habe, ist es möglich, dass der jemand auf dich zukommt und sagt, ähm, bringen wir das wirklich etwas, oder ist es das wirklich wert, was ich da zahlen muss? Aber das habe ich jetzt in letzter Zeit überhaupt nicht mehr erlebt. Also, die letzte Mal ist es ich gebe das so, dass die Leute einfach sagen, ich will, ja, ich will das. Also die merken, dass es bringt. Ich bin aber mit denen auch im Gespräch. Ich tue nicht jeden quasi, dem sie, nein. Also ich tue zuerst Gespräch für, ich tue euch lügen. <lacht> so wie der Coach einlögt, darf ich ja lügen als Coach. Darum, es ist das Gespräch und da merken wir, matcht das oder nicht.
0: Okay, und dann, ja. Ich frage mich auch, warum, warum stellt man diese Fragen so in den Raum? Ich meine, äh, du hast vorhin das Wort Klienten ins Mund genommen. Ich rede von Kunden und von Kundinnen. Das sind die, die zu mir kommen. Und das ist, äh, das ist ein Business, wie jedes andere auch. Du äh, hast einen Anbieter, hast einen Empfänger. Jetzt sind wir wieder im, im Kommerziellen Ding Und das ist ein Austausch. Ich meine, du gehst... Äh, ich sage jetzt mal, du gehst zum Zahnarzt und lässt ihn zusammenflicken, oder? weil er einfach irgendein Experte ist. Und ich meine, wir sind ausgebildet, wir wissen nicht, wo dass wir die richtigen Fragen stellen müssen. Und wie wir schon oft gehört haben, wir helfen die Frage nachher im Kunden, dass er sie selber kann beantworten kann. Also, wir beantworten keine Fragen, wir geben da keine Tipps. Und das unterscheidet dann auch einen guten Coach von einem, von einem wie hast du vorhin gesagt, irgendeinem Charlatan, oder? Wenn ich natürlich irgendeiner und sage ja sage, weißt, du musst das machen oder du musst es selbst machen oder ich hätte da noch eine coole Business-Idee, wo man zusammen könnte Geld verdienen Also jeder, der jetzt zulässt und zuschaut, wenn euch das passiert, dann kopie ich Finken und gönnt. Das ist nicht die Aufgabe vom Coach.
1: Damit bist du schon eigentlich auch in, in, in der Headline von diesem Deep Talk. Oder? Also Coaches sind kein Gurus, wäre jetzt quasi die Antwort, die du gerade gegeben hast. Ist denn ein Guru etwas Schlechtes wäre oder kann nicht ein Guru auch ein Coach sein oder ein Coach ein <lacht> <Frage> Guru? <lacht> ah, schön, jetzt gehen wir ein bisschen tiefer. Du hast das gewünscht wäre. Kann ein Coach ein Guru sein oder ein Guru ein Coach?
2: Ja also die Frage ist ein bisschen was, was du als Guru siehst. Also für mich ist jetzt ein Guru wenn irgendwie so ein Mensch ist was ich irgendwie so darstelle im Sinne von ich habe meine Anhänger und ich weiß etwas wo ich dann weitergeben kann. und hat so Follower. Da gibt es ja mehrere Gurus. Es gibt ja Coaches, die mega, die mega viele Anhänger haben und Follower also weltweit. Aber was ist für dich ein Guru? Weil ich finde jetzt der Begriff, je nachdem, mit was man den in Verbindung bringt, ist es eher negativ konnotiert oder dann halt einfach neutral oder positiv konnotiert. Für mich ist es eher neutral. Ich sehe mich jetzt nicht als Guru und ähm, jemand, der sagt, ich bin Guru, was, was, was macht er denn? Also, was, ja, was macht er denn Guru?
1: Da, da gibt es eine persönliche... Also, für, für mich, das ist mir eine Frage, ich will sie so beantworten, da gibt es einen Menschen, der nennt sich sogar Guru. Das ist ein Mensch, wo es, vielleicht, vielleicht kennst du eben YouTube, der, Satguru, der das Guru, ja, der, der hat ja das Institut für Innere Wissenschaften, sozusagen. Und, mhm. und, und er hat eine Volksschaft, Fans, wo, wo ihn teilweise mhm. als Guru Eben er hat es schon im Namen drin, also irgendeine Persönlichkeit mit einer, mit einer Strahlkraft, die mhm. Menschen bewegen kann, das ist für mich ein Guru.
2: Ja, ja wenn du es so definierst, gibt es diesen Coats, ja.
1: Ist das, ist das etwas Gutes oder Schlechtes?
2: Ich finde das nicht etwas Schlechtes, weil jeder Mensch hat ja eigene Verantwortung. Das sind ja meistens Leute, die wirklich, ähm, ich unterstelle jetzt, dass die eigentlich etwas Gutes machen wollen und manche Menschen weiterbringen. Wenn es natürlich eine andere Absicht dahinter ist, ist es fragwürdig. Aber Du darfst euch als Coach immer hören und schauen, was nimmst du und was nimmst du nicht. Weil, das ist wichtig, du darfst nicht immer alles überall abkaufen, also als Coach oder als Mensch einfach im Leben. Wichtig ist immer zu schauen, was ist für mich meine Wahrheit. Weil, wir sind sehr stark geprägt, einfach so quasi zu konsumieren, als aber euch, wenn jetzt ein Satguru auf YouTube zum Thema, da scheine ich Red haltet, ich habe das als euch schon gelernt, was der dazu sagt, dann kann man natürlich einfach sagen, ja, das, was er sagt, ist alles richtig und das stimmt alles und das nehme ich alles sehr zu Herzen und Ernst. Aber ich kann natürlich euch das hören und selber reflektieren und schauen, was du nimmst du da draus.
1: Genau, ja. Also auf die andere Seite, ähm, oh, jetzt sind die gerade es ist die Vera in Grossbild, schau jetzt ja. So, Sekunde, ich bin auch wieder. Jetzt sind ihr zwei ohne mich, da würde ich gerne auch noch dazukommen. Schau, jetzt komme ich da nicht mit. So, also, jetzt haben wir das Bild gerade neu sortiert. Vera, jetzt hast du vorher so schön in deine Kamera eingestellt, jetzt bist du wieder ein bisschen. Jetzt bist du einfach auf der anderen Seite, macht aber nichts. Ähm, René, ein Guru und ein Coach. Ist es negativ, wenn ein Coach ein Guru ist? Also ein Angebeteter von einer Gefolgschaft? Ist das etwas Negatives?
0: Nein, das ist überhaupt nicht negativ, weil du darfst nicht vergessen, jeder sucht sich das, was man braucht. Und eben, entweder bist du ein Guru oder bist du ein Coach und wenn, wenn es eine Gefolgschaft gibt von irgendwelchen Gurus, die ja unserem Wortgebrauch halt mit irgendetwas verbunden ist, wie gesagt, ich würde das nicht werten, weil die, die das suchen oder die, die das brauchen, die gehen halt dorthin. Ich würde es nicht in die gleiche Topf ich ich würde sagen, eben, ein Guru ist etwas anderes als ein Coach. Weil ein Guru ist einer, der so ein bisschen, eben, du hast vorhin schon gesagt, seine Philosophie weitergeht, seine Aura weitergeht. Und die Leute finden das schön und schauen zu ihm auf. Ich als Coach will nicht von unten angeschaut werden, sondern wir schauen auf Augenhöhe. Und nochmals, ich, ich als Coach beantworte keine Fragen, ich stelle die Fragen. Und der Coach beantwortet dann die selber. Also er muss dort mitdenken und so, oder mitdenken und mitschaffen. Und wie es Vera vorhin gesagt hat, wenn du halt in einer Konsumgesellschaft zu Hause bist, dann hängst du dir einen Guru hin. Das ist ein bisschen einfacher, weil du musst dich ein bisschen weniger mit dir auseinandersetzen. Ob du am Ende des Tages glücklich bist, weiß ich nicht.
1: Wir haben eine weitere Frage in Facebook. Zuerst haben wir die, die neu zu sind. Du bist da im Deep Talk mit dem Raphael Franchi. Dem zweiwöchentlichen Livestream heute mit dem René, Unternehmer und angehenden Coach und der Vera, bereits schon erfahrene Coaching-Persönlichkeit, wo in Argentinien manchmal mit einem Glas in der Hand, unter der Palme erfolgreiche Coachings für Damen, aber auch Herren durchführt in den verschiedensten Perspektiven und mit den verschiedensten Fragen. Frage, wie einkommt im Facebook an euch beide, ja, wie findet man denn den passenden Coach, der zu einem passt, finde ich auch eine interessante Frage. Wie, wie findet man das? Mhm. Kann man das einfach spüren oder gibt es da Methoden dazu?
0: Also du meinst jetzt der, der, der Coach, wie er seinen passenden Coach findet? Ja, ich kann dir nur sagen, wie ich meinen passenden Coach gefunden habe. Ich bin schauen und kann was er macht. Ich bin ist immer sympathisch Ich habe das das erste Gespräch, das er mir angeboten hat, habe ich vorgenommen und habe dann schnell mal festgestellt, äh, ja, sind wir auf einer Wellenlänge, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Also
1: das erste Gespräch hat äh, dir können helfen und dann hast du das Gefühl gehabt, dass das die richtige Person ist für dich.
0: Ja, korrekt. Und ich meine, es ist ja, Jeder Coach hat ja auch Erfahrung, jeder Coach hat ein Leben, jeder Coach hat eine, Veran äh, eine Vergangenheit, äh, eine eventuelle Ausbildung, er hat ein Netzwerk und äh, Dort suchst du halt äh, die einen oder anderen aus. Und äh, ich habe dann das erste Gespräch vorgenommen. Ich habe gesagt, wir wollen uns treffen, schauen, ob funktioniert, auch auf der zwischenmenschlichen Ebene oder auf der Meta-Ebene, wenn wir jetzt ein bisschen, ein bisschen tiefer gehen was ja gewünscht ist im Deep Talk. Und dann passt es oder passt
1: es nicht? Was meinst du, wäre ist, ist das der, der Weg, wie du den empfiehlst?
2: Ja, also ich... Ich glaube einfach, dass jedes wirklich, wenn er sich auf die Züge macht, dann findet er ganz viele Möglichkeiten, einen Coach zu finden. Es gibt natürlich auch Plattformen im Netz, Coaching-Plattformen, also wo Coaches sich präsentieren. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einfach jetzt zum Beispiel bei mir, ich bin sehr viel online unterwegs, weil ich online arbeite und ich fühle mich da einfach angesprochen oder nicht bei einem Menschen. Und wie der René gesagt hat, ist super, wenn du ein Gespräch machst mit der Person. Weil es ist einfach wirklich nachher eine persönliche Arbeit und dass es matcht und dass man sich auch wohlfühlt, finde ich einfach ein persönliches Gespräch schon ein wichtiges Kriterium.
1: Ist es etwas, was du auch anbietest? Das heißt, wenn man sich entscheidet, zu dir zu kommen, dann kann man zuerst mit dir mal so einen Skype oder einen Zoom session haben und merken, ob es matcht oder nicht. Machst du das auch so?
2: Ja, das mache ich also, ja so, ja.
1: Okay, jetzt, was glauben ihr beide, der Röne, der einsteigt, Vera, der schon erfolgreich unterwegs ist, wo führt der Mert noch hin? Also im Sinne von, das ist auch so etwas, was man liest, oder? um so ein bisschen den Boulevard weiter zu vertreten, was ich heute ein bisschen probieren. Es gibt immer mehr Coaches, der Mert ist überschwemmt von Coaches, mit den unterschiedlichsten Präsentationen, Positionierungen. Gibt es irgendwann zu viele Coaches oder kann die Welt gar nicht zu viel haben? Was meint ihr?
0: Also, ich glaube, die Welt also. hat jetzt schon, Entschuldigung, ich glaube, die Welt hat jetzt schon zu viele Coaches. Okay. Und, äh, es geht weiter, es wird nicht einfacher. Und, äh, die, die mich können, die wissen, auch, äh, all die Business, die ich gemacht habe, ich habe das Rad nicht neu erfunden. Ich habe es einfach ein bisschen besser gemacht als alle anderen. Und zwar einfach permanent und nicht am Montag super und am Freitag ganz schlecht, sondern am Montag bis Freitag einfach ein Zentimeter besser als alle anderen, weil das, wo wir, das, das was wir möchten, das ist nicht neu und das wird sich einfach ein bisschen verändern, wie sich die Gesellschaft verändert, wie sich vielleicht die, die Herausforderung von diesen Coaches verändert, aber grundsätzlich bleibt sich das in der Methodik gleich und ja, es gibt viel und ja, es wird noch mehr gehen.
1: Was meinst du, wäre zu dieser Marktentwicklung sozusagen von Coaching-Märkten?
2: Ja, also ich sehe das, dass sich das immer mehr ausbreitet. dass es gibt immer, also ich merke, es einfach online halt, dass es immer viel mehr gibt. Und ich zahle da recht, also ich habe gehört, von amerikanischen so Supercoach, dass das, das billionen ist in den nächsten Jahren. Also das ist scheinbar das geschafft. Mal schauen
1: wirst du dein Geschäft neu ausrichten oder verändern, aufgrund auf von dem, was da passiert? Oder sagst das heißt, du, du palst deinen Weg bei? Oder ist es dann auch so, dass man als so einen, der Job, den du machst, tut man sich da überlegen, was mache ich morgen? Oder im Sinne von, du machst deinen Job weiter? Oder gibt es irgendwie so einen strategischen Schritt, den du dir überlegst, wo dann bei der Überflutung von dem Markt, was vielleicht dann nach Für mhm. dich jetzt ein neues Angebot, vielleicht eine neue Positionierung, oder ist das kein Thema für dich, die Gedanken?
2: Also ich hätte die Gedanken gehabt, doch, doch. Ähm, es ist so, dass ich wirklich, aber wie gesagt, innere Arbeit selber halt mache und ich bin momentan so überzeugt, dass die Menschen, die mich einfach büchen wollen, dass die mich finden und dass die euch wirklich dass das matcht. Also ich merke, dass auch das ich bin nicht für jeden mal oder für jede Frau, so wie das mit allen ist. Und darum glaube ich, dass ich Machen wir momentan auch nicht so Sorgen. Aber ich mache mir zum Beispiel Gedanken, was passiert mit Facebook in den nächsten mhm. Jahren. Ich beobachte was läuft mit Facebook, was läuft mit den Social Medias, wo ich momentan mich entschieden habe, zum Beispiel am aktivsten zu sein bei Facebook. Ähm, ich tue bitte die Social Medias beobachten, weil ich richtig gerne bin, ähm, was gibt es da für Möglichkeiten oder beziehungsweise ja, wie ist ihre Lebensphase? <lacht>
1: Also, und, für, mm -hmm. das
2: ein bisschen dafür,
1: okay. Und Facebook ist ja für dich nicht nur das Kommunikationsinstrument mit bestehenden Kunden, sondern wie du eben sagst, auch ein, ein, eine Akquise ist ja, wie gesagt, haben wir gelernt, jetzt nicht vielleicht das passendste Wort, aber ist durchaus ein, ein Ort, wo du deine Anziehung auslebst und du die Leute anziehst. Das ist Facebook und, und darum vielleicht auch die Gedanken, was Facebook in Zukunft dann ist. Ja. Ich habe zwei wichtige Fragen, die mich persönlich interessieren, die ich Ihnen möchte stellen möchte, und zwar zum einen eine Frage an René, René, was glaubst du, welche Menschen sollten keine Coaches werden? Deine persönliche Meinung, welche Menschen sollten keine Coaches werden?
0: Also wie meinst du mit Menschen, also Menschen-Typen? Ja, genau. Narzissten.
1: Die sollten nicht, warum nicht?
0: <lacht> ja, weil die äh, ihre eigenes Wohl äh, ins Zentrum stellen. Das wird nie funktionieren. Weil als Coach nimmst du dich zurück. Als Coach äh, bist du äh, zwar auf Augenhöhe unterwegs, aber als Coach bist du auch auf eine gewissen Stufe demütig, was äh, kommt, äh, wertschätzend ihm Gegenüber. Und als Narzisst kannst du dich nur gut profilieren und äh, nein, ich mach's nicht, <lacht> bitte.
1: Was würdest du zu dem sagen, Werner? Ist das auch das, was du erlebst? Du hast ja auch mit, mit Kundinnen und Kunden zu hast du mir gesagt, wo du wo auch den, den Weg möchten gehen also Die wollen selber Coaches werden. Ist das wirklich der Narzissmus eine Eigenschaft, wo du würdest sagen da wird es doch eher schwierig? Ja, ja, man sagt, glaube ich, Krankheitsbild ist das auch, so in der Psychologie, in der Psychiatrie. Mhm. Ist das so ein, so ein Bild von einem Menschen, der nicht der Job ausüben Kann man das so sagen? Oder, oder hast du noch eine weitere Eigenschaft, die du findest, da wird es eher schwierig, wenn du so etwas ausüben willst, du, der da ist und vielleicht auch Coach werden
2: Ja, es ist schon ein wichtiges Kriterium, dass man sich auf die anderen Menschen einlassen kann. Weil der Mensch kommt ja zu dir, weil er will weiterkommen. Und wenn du natürlich dich nicht auf einen anderen Mensch und dich nur in den Vordergrund musst stellen musst, dann bringt es vielleicht für den anderen Mensch nicht so viel. Vielleicht hat er auch etwas draus nehmen, aber ich habe das Gefühl, es ist effizienter, wenn man sich auf den anderen Mensch eh kann. Und sich zurücknehmen kann, aber natürlich muss man trotzdem mit seiner Präsenz voll da sein und mit seinen ganzen Tools und mit seinen ganzen, ja, Fähigkeiten, geht es ja auch nicht. Also, ich würde euch sagen, dass ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, es gibt gar keine Menschen, die einen Coach werden. Es ist einfach wichtig, dass man Menschen gerne hat. Das ist ein wichtiges Kriterium, das erfüllen vielleicht nicht alle. Ähm, dass man <lacht> Das ist ein bisschen provokativ vielleicht, aber es ist tatsächlich so, man darf Menschen gerne haben. Man darf euch wirklich Offen sein, Sachen zu kehren, die einfach halt nicht so normal sind zu kehren. Also, man kehrt halt euch, man sieht halt euch viel in den Alltag und was so bei den anderen Menschen abgeht. Also, und was ich noch wichtig finde, was ich schon vorher mal gedacht habe, was vielleicht Türen euch bestätigen kannst, weil du ja sehr erfahren bist als Unternehmer und euch schon einen wichtigen Weg gemacht hast. Das ist ja wichtig, dass man auch Erfahrungen hat, also Lebenserfahrung. Und, ich habe sehr viel ähm, Erfahrung, zu sammeln in der Arbeitswelt. Du hast das am Anfang erwähnt, Raphael. Ich bin, ähm, in dem Sinne jetzt ich mal klassisch weggegangen, aber ich habe verschiedene Stationen gesehen, verschiedene Branchen, verschiedene Herausforderungen und das hilft mir jetzt extrem. Also, wenn ich Menschen begleite, ich kann sehr gut drin fühlen oder euch verstehen, in welcher Situation sie sind, will ich schon viel selber euch erlebt habe. Und das ist schon als wichtigstes wichtiges Kriterium, finde ich. Und ich glaube, dass das euch der Eusschlag Grund ist sicher auch für dich. Röne. Es ist so mega viel Erfahrung und das bringt jetzt so viel, dass ich euch als Coach mit Menschen könnt, teilen Und darum Lebenserfahrung im Sinne in Situationen drin versetzen von anderen Menschen, weil man es selber schon erlebt hat oder eine Ahnung davon hat, ist schon neu wichtig.
1: Gibt wenn man jetzt unterwegs ist als Coach, so, so stellt man sich dann vor, so eine Traumsituation, was man noch gerne coachen würde. Das ist die Frage an René und dort wäre Wenn du dazu zuhörst, ist jetzt auf Facebook und YouTube immer noch über 20, die da eingeschaltet haben, live jetzt. Schön, dass ich zu, mir schwänzen über Coachings und sind Coaches Gurus oder nicht. Das haben wir jetzt schon ein bisschen beleuchten, das immer immer schon abtüft Mich nimmt ein Wunder, gibt es so einen, so einen Wunsch, so einen Coach-Wunsch, oder so eine Situation, wo vielleicht du, wäre oder dann du, Rennen sagst, also das würde ich sehr gerne mal coachen. Habe ich vielleicht noch nicht, oder habe ich schon und die ich noch mal in Form von der Vera jetzt? Äh, Herausforderung, Probleme reden wir nicht, haben wir gesagt. wäre, habe ich gelernt. Aber eine Herausforderung, eine Situation, wo du gerne mal als Coach unterwegs wären, Gibt es das? Deine coaching Ausgangslage vielleicht, wenn man dem so sagen kann.
2: Ja, ich hätte es gerade so gedacht, es ist eigentlich schon verrückt, wie viele sich mir schon selber erschaffen haben Unter der Palma zu coachen, ist irgendwie so ein Bild, von dem habe ich mal irgendwie glaube ich nur geträumt. Aber ähm, was ist so ein. Äh, ich finde einfach Menschen wahnsinnig interessant. Und ich könnte mir vorstellen, so Menschen mhm. zu coachen, die so wirklich äh, mhm. sogenannt. Mh, wie soll ich sagen? Sie haben so Lust auf Celebrities.
1: An ah, Ihr Wort? Okay.
2: <lacht> ja, weil es sind halt so spezielle typen Also ich, ich habe, wie gesagt, ich habe Herausforderungen noch gerne. Also ich merke das auch bei den Menschen. Und, ja, also ich merke, dass ich einfach so spezielle Menschen auch gerne begleite. Ich habe das jetzt zum Beispiel in der Arbeitswelt gemerkt, in der sogenannten anderen klassischen Arbeitswelt. Wenn mir jemand sagte, das ist eine schwierige Person, oder mit der müsste aufpassen, das ist meistens mit der, die ich irgendwie den Rang gefunden habe. Also, ähm, von dem her finde ich das nur spannend. Du hast ja Personen will haben, aber einfach so Leute, die so spezielle Profile haben.
1: Du hast auch Menschen auf dem sekundären Arbeitsmarkt, sagt man nicht, gecoacht, gell? Also wie du sagst, Menschen mit ja, der, Okay, Okay. Gibt es, nicht du eine Coaching-Situation, wo du dich darauf freust, als, als Junior-Coach, darf ich nicht sagen, aber als angehende erfahrener Unternehmer und Coach, gibt es einen Coaching-Moment, auf den du dich freust, auf eine coaching herausforderung vielleicht besonders freust? Ja.
0: Ja, es ist immer noch spannend, jetzt im ganzen Verlauf so, eben, coaching ich voran. Ich glaube, wenn ich coache schon die tief lang, ich werde mir jetzt einfach ein Jahre das Handwerkszeug zulegen, so wie ich das immer gemacht habe in meiner Karriere. Ich habe es zuerst einmal gemacht und nachher auch gelernt, wie man es macht und bin dann selber zur Erkenntnis gekommen, was habe ich gut gemacht und was habe ich nicht. Und so wird es auch im Bereich Coaching sein, äh, Vorher der habe ich es einfach gemacht. Darum sage ich, ich bin noch nicht so weit wie du Raffi. Ich habe noch nicht so viel Geld verlangt für mich Wissen. Und jetzt mache ich eine entsprechende Ausbildung dazu. Und dann sieht es dann auch ein bisschen anders aus. Dann gibt es eine andere Ebene. Darf ich deine Frage beantworten? Ja, in erster Linie sind es Menschen, wo natürlich ich mich darauf freue. Und auch Menschen, die Ecken und Kanten haben. Und auch ein bisschen etwas zu erzählen haben aus ihrem Leben. Und wo, wo eine Teufel haben, wo ich dann vermutlich mit meiner richtigen Fragestellung irgendeinen verborgenen Schatz aus der Tiefe vom Meer, von dem, von dem Mensch von seinen Erfahrungen aufholen und er zur Erkenntnis kommt und sagt, oh mal das ist doch ganz genau, komm, das probiere ich aus. mal Das ist, glaube ich, das und das so will ich es machen und so setze ich es um. Ich glaube, auf das freue ich mich. Ja. Jedes Mal.
1: Dankeschön. Danke und oh, jetzt schaut er schon an Countdown. Wir sind immer noch im Deep Talk mit äh, Vera Coach. Sagen wir noch ich bin den ganzen Abend verzweifelt wären, ist der, der weibliche Coach? Nennt man auch Coach? Ist das richtig?
2: <lacht> ja, also ich sage, sie Coach für euch, aber ja, ja, wir sind euch Coach.
1: Okay, gut. Also, wenn du da bei Facebook und YouTube zuhörst, wo die meisten von uns sind, Paris Cope, haben wir auch noch ein paar, die zuhören, dann haben wir jetzt noch die Chance. Der Countdown ist vorher kurz gekommen. Da laufen jetzt die letzten zehn Minuten vom heutigen Deep Talk zum Thema Coaching. Wir sind bereits schon anderthalb Stunden dran mit der Vera und dem René. Wenn du noch eine Frage hast zu dem Thema am Unternehmerinnen und Coach, eigentlich schon seit vielen Jahren. Ich werde jetzt ihn da nicht mehr als Junior bezeichnen, natürlich nicht. Aber ein Werkzeug, das er sich jetzt hält, aber durchaus schon erfolgreich Menschen begleitet seit vielen Jahren und die Vera, die das hauptberuflich macht. Wenn du eine Frage hast, wer hast, dann schreib jetzt, egal auf welcher Plattform. Ich sehe es bei iCam e oder darum schaue ich ab und zu über den auch auf meinem Second Screen in allen anderen Plattformen. Dann können wir gerne noch entsprechend die Themen, die du jetzt da, wo du oder im Deep Talk noch hast, können wir das gerne mit dem René und der Vera noch ein bisschen abtüffen, die ungefähr letzten zehn Minuten. Selbstverständlich, wenn es dann noch tiefer geht, werden wir dort nicht pünktlich abbrechen, sondern natürlich dann die Fragen noch beantworten. Ist eine Frage reingekommen, Vera, und zwar fragt jemand, wo, wo die Frage an dich stellen möchte machst du das hauptberuflich oder hast du noch ein anderes neben einkommen
2: ich mache es, also ich mache das hauptberuflich mhm. ich kann nur das einkommen so
1: und du hast auch hauptberuflich angefangen mit dem, gell? Weil, weil das ist ja durchaus vielleicht auch noch so ein Mythos, der so im Raum geistert, wo man sagt, ja, die, die, die Coaches, die sagen immer, sie sind Coaches, aber eigentlich verdienen sie anders Geld und dann machen sie einfach noch ein paar Calls in der Woche. Du hast wirklich dich fokussiert auf das und, und das, das auch angezogen. Habe ich gelernt, ist das so?
2: <lacht> ja, ich habe mich auf das fokussiert, ja. Okay. Aber ich bin immer noch dran, wirklich das mehr aufzubauen. Also, es ist so, dass ich habe gewisse Sachen decken kann mit dem. Aber, ähm, ich bin das also auch noch mehr am Aufbauen. Aber es ist wirklich so, dass ich, dass ich das als Hauptprüf uns eben und ich, ja, ich, mag, ich liebe es einfach.
1: Coach mit Leidenschaft die wäre ähm, René, gibt wenn du deine Werkzeuge geholt hast, gibt es ein Business, wo du würdest im Gegenzug Gala lassen Oder machst du weiter deine Beine? Und Coaching ist einfach der ganze Oder gibt es ein Business, wo man dann wird erfahren wird, dass der René jetzt einlässt? Vielleicht ist das auch noch geheime, aber, aber gibt es das? <lacht>
0: <lacht> Nein, es ist nicht geheim. Also meine, um ein René Felsbauer ist, glaube ich eine in Europa und wenn ich auch go googeln, auf den ganzen Social Media Plattformen, es ist eine hohe Transparenz da und da werden vermutlich Sachen rausgefunden, wo mir und ich bereits vergessen habe, als ich das mal gemacht habe, ja, äh, die ein oder andere Business, die sind schon gecancelt, weil eben 21 hat eben mit mir auch wie teilweise neu angefangen und ich bin in der glücklichen Lage, dass ich natürlich, äh, ich werde nicht mehr auf dem, mindestens zwei Beine stehen und das andere Bein, das ich noch habe, das will ich beinhalten und da bin ich wirklich in der glücklichen Lage, dass ich da jetzt seit langem Jahren ein gutes Team habe, was mich natürlich operativ nicht mehr so stark braucht und dann kann ich mich dann auch wirklich voll auf die, auf die Ebene fokussieren und eben, ich gehe dann auch wieder in die Schule, muss dann auch wieder ein bisschen, äh, das Teile und die auf dem Hals ein bisschen brauchen, fordert mich auch ein aber ich werde auch dort nachhängen, was die Vera gesagt hat. Also behaltet den Fokus, ihr schaut es ein als Gratis-Type an, behaltet den Fokus, wenn ihr euch stark differenziert, mit zwei, drei verschiedenen Sachen, dann werdet ihr nie erfolgreich sein. Und vorher ist ja das Thema Geld gekommen. Ich, das ist auch wieder das Thema, ich meine, wer Geld fixiert ist, meine, die Vera hat es gesagt, dass sie ein Milliarden oder Billion Geschäft in Zukunft, Wenn ich das gehört habe, ich sagen, ja, ist nie meine Motivation gewesen, sondern ich habe immer das zu dem Zeitpunkt gemacht, wo ich am meisten Lust dazu Und jetzt bin ich, ja, 55, ich bin so fast in der letzten Dekade und ja, jetzt gebe ich halt all das weiter in meiner ja, die, die nach mir kommen, mit, wo wenn wissen und bereit sind, sich mit mir einzulassen.
1: 55 ist, wenn man den René anschaut, zu neuen 40. Aber okay, noch eine, weitere, eine weitere Frage, die wir da auf dem Kanal haben. Und zwar schreibt jemand, wenn ich einen guten Freundeskreis habe und viel Lebenserfahrung, muss ich nicht gecoacht werden. Ist das so, Vera? Also wenn man einen guten Freundeskreis hat und eine gewisse Lebenserfahrung hat, dann braucht man keinen Coach. Das ist übrigens etwas, was man ab und zu so in dem Umfeld auch gehört. Oder? Also, das sind eher so ein ich sage es bewusst jetzt übertrieben, aber es sind denen so die Schwächeren, die einen Coach brauchen. Das sind also die, die verlorenen Seelen, das sind so die eben vom sekundären Arbeitsmarkt oder nach einem anderen Ort. Ist das ein Vorurteil oder ist es wirklich so?
2: Ich glaube, das ist ein Vorurteil, weil wenn die erfolgreichsten Menschen auf alle Welt anlegen, die haben alle Mentorencoaches hinten dran und zum Teil mehr als eine Person.
1: Es ist eher ein Erfolgskriterium, als ein Schwächenkriterium, Coach zu haben. Hast du, Röhne, aus deinem Umfeld einmal so ein Vorurteil gehört? Oder so, so irgendwo in deinem Netzwerk ist, ist mal das Thema, wenn man Coach redet? Ich habe das persönlich schon erlebt. Also, persönlich schon erlebt, dass Leute sagen, ja, nein, Coach und so, das ist, äh, ist etwas für die Schwachen, das brauchen wir doch nicht. Da gehst du zum Psychiater, ja, wenn du ja. ein Problem hast, du brauchst du doch keinen Coach.
0: Hast du ja, das noch das nie das ist gehört? Egal. Das ist in der Tat so. Und also die Vera gesagt hat gesagt, jeder, der erfolgreich ist, also denken wir an die Spitzensportler, die wir haben in unserem Land, also da hat jeder mindestens einen Coach, wenn nicht zwei in den verschiedensten Bereichen. Und das hat nicht mit Schwäche zu tun, sondern etwas mit Stärke zu tun. Und das ist vielleicht auch ein kulturelles Problem. Ich meine, wenn du in unserem Land, ähm, ja, ich habe mal eine Firma an die Wand gefahren, oder wenn ich das jetzt irgendwie jemandem erzähle, dann heisst es, ah ja, du bist jetzt irgendwie, ja, hast es nicht geschafft, oder? Ja, ich habe es nicht geschafft. Aber weisst du, in anderen Kulturkreisen äh, kommst du gar nicht auf einen C-Level wenn du nicht einmal, äh, einmal in deinem Leben irgendeine Firma liquidiert hast, ob das jetzt positiv oder negativ ist, wenn es ist eine Erfahrung ist und wenn du das Positive herausziehen kannst, ja, dann ist es gut. Um deine Frage zu beantworten, Freundeskreis? ja, Freundeskreis meint es gut mit dir, Freundeskreise meinen es ja, lieb mit dir und die wollen dir ja nur das Beste für dich. Und ich bin der persönlichen Überzeugung, das sind die falschen Gesprächspartner. Weil A sind sie zu nahe, B, wenn es nur das Beste für dich und C, der Coach stellt einfach die richtigen Fragen, was ein Freund in der Regel nicht kann.
1: Wie hat, die, hat dieses Unfall reagiert, Vera,
0: wo, wo, wo du gesagt hast, ich,
1: ich gehe jetzt aus dem Destinationsmarketing oder aus, aus, aus verkaufsgetriebenen Businesses? Gar ich jetzt diese Coaching, hast du dort keine so, so, so Reflektionen gehabt im Sinne von «Oh, Coach, also du jetzt auch? Oder warum du?» hast du, das, du im Freundeskreis oder von aussen, der René hat Freundeskreis und das Gespür ich, das resoniert bei mir auch, das ist so, die meinen es gut mit dir, die, die, die geben dir jetzt nicht die Advice, die dich zwingend weiterbringen. So, ja. Was ist mit deinem Umfeld passiert, wo du in das Business gekommen bist, Vera?
2: Also es ist mir interessant, wenn ich gesagt habe, dass ich eben Coaching-Ausbildung mache, also wenn ich den Weg eingeschlagen habe, habe ich eigentlich gute Reaktionen gehabt im Sinne von ja, das sehen wir oder das ja, eher so ja. Eine andere Reaktion ist die, wenn ich gesagt habe, ich stelle alles online um.
1: <lacht> ah, dort hast du eine andere Reaktion gehabt, was ist denn da passiert mit dem Umfang? Ja, das
2: dass da zum Teil so Stimmen so ein Kopf das ist äh, eine und passt da auf und online und u uh, und was. Uh. Also ist interessant, dass das so ganz anders abgelöst ist worden als jetzt, äh, weil ich, ich mache ja meine Arbeit weiter. aber. <lacht> Durch das Jahr, das wir jetzt hinter uns haben, haben sehr viele Leute Zoom kennengelernt. Sie also, verstehen jetzt viel mehr in meinem Umfeld, was ich mache. Weil ich jetzt einfach wissen, es gibt Zoom. Und was kann man mit Zoom machen? Und wenn ich jetzt Ihnen sage, ich habe das Coaching per Zoom. Ah, okay. Vorher habe ich Ihnen auch gesagt, ich habe das Coaching per Zoom. Da sind ganz komische Äugen Fragezeichen. Was ist denn das? Und äh und so. Also, spannend. Es ist jetzt kein Thema mehr, dass ich online schaffe, aber der Switch war ein Thema in meinem Umfeld.
1: Das wäre ja eine eigene Sendung, wert Also die Vera ist eigentlich positiv aus, Corona, aus dem Corona-Jahr heraus, das wäre wirklich, das das Fass machen wir jetzt gar nicht auf, das wäre ja endlos, aber, aber ja, das hat dir vielleicht, die Sensibilisierung von diesen Tools hat sich positiv ausgewirkt für dieses Business, kann man so sagen, und 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 dein Umfeld hat dann das, ist plötzlich nicht mehr so komisch gewesen, dass man das jetzt auch digital kann, oder? Und du hast gesagt, das vielleicht noch als, als, als so ein bisschen den Bogen schliessen zum Anfang, und das ist ja das Feedback von René gewesen, das Coaching digital, oder? Das ist durchaus anders, und, und, und das Spüren, über die Kamera, das, das ist, äh, nicht, kann mir vorstellen, das erste Mal schon neu war, nicht ganz gleich, ja. Also ich sehe es beim Unterrichten, oder? Ich coache ja selber ja, sehr aber Bescheid, aber auch im, im Unterrichten, was ich relativ häufig mache, merke ich es, Und ich bin, eine, ich bin sehr ein Mensch voller Energie und ich liebe auch Menschen um mich rum und der Vibe, der in so einem Raum ist. Das, die, die Power und die Energie in einen digitalen Raum zu holen, braucht schon auch Übung und machst nicht einfach so per Knopfdruck, oder nimm ich auch du nicht?
2: <lacht> ja, es ist wirklich eine Umstellung, weil ich habe vorher sehr stark mit Bodenanker geschafft. Ich habe mit Figuren geschafft. Äh, ich habe wirklich viele äh, so Figuraufstellungen gemacht, weil ich liebe, dass da man so viel bewirken kann. Oder eben zum Beispiel Bodenanker heisst, du ein Blatt Papier auf dem Boden, schreibst etwas drauf, lässt die Lila draufstehen oder was auch immer. Also es gibt so verschiedene Tools im Coaching, die man eben mit Geräten arbeitet. Also Geräte heisst irgendwelche Gegenstände. Das kann ich natürlich jetzt online nicht mehr brüche. Da habe ich schauen, wie mache ich das jetzt anders oder trotzdem. Dafür sind andere Sachen jetzt dazugekommen, wenn ich Du wirst irgendwie sogar ähm, sensibler, du, dadurch, dass eben nur die Person in der Kamera siehst, mich durch du den Fokus auf andere Sachen legen. Wie zum Beispiel ganz gut zu hören, was du vorher zwar auch machst, aber Du bist weniger abgelenkt von anderen Idrigen und du wirst auf Mal andere Tools anwenden. Also, dann ist schon umstellen Was ich aber extrem spannend finde, wenn mich es ist sehr, es ist mehr Geschwindigkeit und mehr Effizienz, interessanterweise. Jetzt in einer Stunde, was ich in einer Stunde erreiche mit einer Person online, ist wahnsinnig toll. Und vorher ist halt so gewesen, die Person ist in einen Räumen gekommen, die hat eine Anfahrt gehabt, die ist von irgendwo hergekommen, nicht vom Schaffen gerade oder...
1: Im Stau gestanden.
2: Ja. Und dann tust du ja die Person zuerst mal abholen. Also da braucht es schon mal eine gewisse Zeit, dass die Person einfach präsent da bei dir ist und quasi kann starten mit dir. Da braucht es gewisse... Ich weiss nicht, was einem aber auf alle Fälle, <lacht> dafür gehe ich ein bisschen Zeit. Und das habe ich zum Beispiel festgestellt im Coaching, Online-Coaching, also im A, Zoom A, die Person da, Tag, Präsente. Das ist wirklich anders. Und das ist etwas, was mich fasziniert. Also ich starte mit der Person in einer kurzen Zeit, Tag, tief ins Thema drinnen. Und das finde ich mega faszinierend. Das hätte ich nicht gedacht vor, dass das so einen Unterschied macht. Das ist zum Beispiel
1: ein Vorteil, den ich gemerkt habe. Könntest du dir das vorstellen, Rene, wenn du jetzt das auch, ich sage jetzt professionalisieren, um es richtig zu sagen, also wenn du das, was du schon machst mit dieser Werkzeugkiste, dann professionalisierst, wird das online oder offline sein? Hast du da schon Gedanken gemacht?
0: Ja, natürlich, das wird beides sein, weil in dem Lehrgang, den ich mache, ist das natürlich ein das Thema, dass man auch die ganzen Online-Schichten aufgreift, ja, absolut. Und ich kann das auch nachvollziehen, was wir vorhin gesagt hat, du kommst eine und äh, wenn es heisst äh, 0800, dann bist du 0800 parat. Und ich meine, schauen wir doch uns und all die Leute, die jetzt die Zauberfahrung gemacht haben im 2020, du bist viel fokussierter, oder, du bist fokussiert auf deine, bei mir jetzt ein A4-Bildschirm oder vielleicht ein 27-Zoll-Bildschirm und das rundum blendest du aus. Und das ist natürlich nicht so, wenn du im, in einen Raum kommst oder wenn du in einer anderen Umgebung bist. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auch effizienter ist, weil du bist automatisch fokussierter, wenn du das online machst.
2: Good.
1: Ich habe eine Schlussfrage für euch und dann würden wir langsam ausfaden. Mir hat es wahnsinnig Spass gemacht, heute schon mit euch über das Coachings zu reden. Eine Stunde und 35 sind wir bereits schon in dem Deep Talk unterwegs. Glaube, wir haben ein bisschen ich zähle von der Vera luge Ich glaube, wir könnten noch zwei, drei Stunden weiterreden. Da kommt jetzt so der harte marketing Marketingkarte von 1 Stunde 40 das ist so die durchschnittliche Streaming-Zeit, die, die Leute noch spannend finden. Und nachher wird es schwierig werden, auch wenn wir noch stundenlang natürlich weiter diskutieren. Ich möchte euch zwei Schlussfragen stellen, die mich wirklich, wirklich Wunder nimmt. Und wer weiß vielleicht gibt es eine Folgefrage, aber wahrscheinlich ist die Schlussfrage. Und zwar, wenn ihr morgen müsstet in einem Bereich coachen, wo wir heute noch gar nicht sind, euch so richtig aufs Glattis bewegen was für ein Bereich wäre das? wäre und René. Was wäre so ein Feld, wo wir heute noch nicht viel Erfahrung haben, wo wir gerne morgen anbieten als Coaching-Dienstleistung? die Oder ein Thema? Das
2: ist, Raphael, das ist eine gute Frage. Wenn eine Pause kommt, wenn man Frage gestellt hat, Das ist im Korte, ein Geburt zu sehen, man eine super Frage gestellt. Hat.
1: <lacht> Danke. <lacht> Warte, ich spiele ein bisschen <lacht> Musik ein. <lacht> Rene, willst du probieren?
0: Was spürst so? Ja, ich habe dir die Frage nicht beantwortet auf, wie so leid es mir tut, weil, ja, ich bin neugierig, ich äh, suche mir die Herausforderungen. Also egal was morgen kommt, ob jetzt etwas glattes kommt oder nicht. Ich, äh, ich fühle mich in dieser Situation nicht, vielleicht nicht gewachsen, aber ich fühle mich parat und mache das Beste daraus. Und nochmal, es steht ein Mensch dran und was der für ein Thema mitbringt, was der für eine eigene Herausforderung mitbringt, das äh, kann ich mir nicht aussuchen. Also kann ich sagen, es ist jeden Tag oder jeder Kontakt, wo du mit einem Coach hast, äh, die Herausforderung, wo vielleicht äh, das Glatteis ist drunter ist.
1: Vera, lass uns noch mal in deine Seele schauen.
2: Mhm. Ja, also ich hätte mir einfach überlegt, was ist es, was gefällt. Und mir ist jetzt gerade so, in dem Sinne, es fehlt sich. Aber ich habe mich gerade erinnert an die letzte Kaltwasser-Coaching-Situation. <lacht> Und zwar, ich ähm, begleite ein paar also ein Paar, ich habe schon streng einzeln gecoacht oder Team, aber ein Paar. Und ich rede da Englisch mit ihnen und wir reden aber sie auch Spanisch und Deutsch. Also das ist für mich zum Beispiel eine Situation gewesen, wo ich einfach drin gesprungen bin, was für mich neu war. Einfach in drei Sprachen, mit einer Coaching-Situation und eben noch ein Paar. Und... Ich bin ja reingesprungen, es ist gut gegangen. Aber ich, ich wie gesagt, ich mag Herausforderungen. Vorträge, Also, sobald es ein Feld gibt, wenn ich wieder reinspringen kann, glaube ich, mache ich das wieder.
1: Da hast du doch jetzt auch gelernt, am Schluss noch Gemeinsamkeiten mit dem René, wo, wo ihr das ganz ähnlich seht, weil die Herausforderungen reingumpert. Das, das ist spannend. Du hast also einfach noch schnell gleich, die, das Coaching ist in der gleichen Stunde in diesen verschiedenen Sprachen passiert. Das ist ja spannend. Also sie hat, und sie hat dann Englisch und, geredet und dann hat er in Deutsch Antwort so? Oh. Crazy.
2: Sie haben miteinander Englisch sprechen, Okay. weil er nicht gut Deutsch, sie kann nicht Spanisch. Aber sie braucht es einfach so in der Muttersprache. Noch so. Gewisse Sachen kann ich einfach wiederholen oder sie sagen es mir in ihrer Muttersprache. Und da ich alle drei Sprachen kann, geht das. Sie mache ich ein Einzelcoaching, mit, also so ein Einzelteil mit ihm oder ein Einzelteil mit ihrer. und dann geben wir auch eine Sprache drin.
1: Okay. Also das Multilanguage Coaching als grosse Herausforderung, aber auch Vera sagt, sie nimmt die Herausforderungen, wenn sie kommen. Also ihr haben beide jetzt weder Angst vor einer speziellen Situation, nach einer speziellen Situation, wo ihr sagt, die wende unbedingt mal, sondern sind man spürt, also ihr sind zwei wirklich bejahende Menschen, die sich auf die Herausforderung freuen. Ich bin Gespannt, was man vom René in dem äh, Coaching-Bereich gehört. Vielleicht dann auch mal die Webseiten, die man vom René mal sieht zu dem Bereich. Bin ich sehr gespannt. Und ich freue mich auch, und jetzt ist gleich, ich habe gesagt, das zeigt Schlussfrage Aber, aber das, das, über das müssen wir noch schnell reden da, da, da musst, das interessiert mich jetzt noch persönlich. Ich meine, du, du machst jetzt das, du baust es aus, du hast vorher mit Funnels geschafft und du hast sagen und schreiben heute keine Webseiten. Ich meine, erklär mir, als Fan ja, der digitalen Welt, wo dazu, ein paar Webseiten... Wenn wir dazu wissen warum die Vera keine Webseite hat, ja, dann findest du das am besten, sie auf Facebook, kontaktiere sie, das ist ein kleiner Teaser. Hier findest du Facebook, ich verlinke sie in den Shownotes von diesem Podcast. Ich hoffe, dir hat es Spass gemacht, ich hoffe, du hast Freude gehabt und du bleibst, du bleibst äh, dabei und ist wieder rein im nächsten Livestream auf all meinen Social Media Kanälen. Rafael Frangi mein Name oder dann im Replay als Podcast und vielleicht dann einmal eine andere Perspektive und andere Gedanken in dem Podcast. Smash like rate share it and love it und ich freue mich, dass du beim nächsten Mal drin lugst. Ciao ciao bye bye. Satin Rafael Frangi.
2: Thank you for listening to the
1: deep talk live stream and podcast experience. Please rate it, share it and come back. It was a pleasure having you.